0: Yes. Endelig er det eventyrfredag igjen. Åh, jeg tror ikke jeg har gledet meg så mye til å fortelle eventyr noen gang. Jeg. For i dag så skal jeg endelig fortelle fortsettelsen av de tre prinsessene i berget de blå. For i gang så sluttet vi jo da Espen bare hang i det tauet og og dingla ned i det beksvarte hullet ned til berget de blå, der ber bergtrollene bor. Og nå er det på tide å høre hvordan det går med Espen og brødrene hans videre. Åh, oh, jeg er så superspent! Ja, men før vi begynner, så må vi gjøre som vi pleier. Si de magiske eventyrordene sammen. Så da, da til det til tre, og så gjør vi det. Ok? En, to, tre! Det var en gang! Espen hang og dinglet langt der nede under jorden, mens brødrene Per og Pål sto igjen og ventet på overflaten. Han visste at det var vann under ham, for det hadde jo sjekket ved å spytte mens han hang i tauet. Men hvor stort eller hvor dypt det var, det kunne han ikke vite før han slappte og sjekket selv. Han slapp tauet og kjente kroppen falle, men før han fikk sukk for seg landet han med et plask rett ned i en iskall bekk. Da han fikk hodet av vannet och åpnet øynene, fikk han se ett helt eget rike. Han kunde se dekar på dekar med frodige åker og grønne enger, med store flokker av de feiteste kyrene han, han hadde sett i hele sitt liv. Och där? like foran Espen, lå det et stort slott, med tårnspyr av ren bronse. Han kravlet opp på bekken, bort til slottet, og gikk in i den gigantiske døren som ledet in i selve slottet. Han gikk veldig forsiktig og kikket rundt sig for å være sikker på at han ikke skulle støte på noen skumle bergtroll, men samme hvor han gikk, kunne han ikke se snurten av hverken bergtroll eller prinsessene. Plutselig fikk han høre en lyd, hva det for en lyd? Espen gikk i retning den. Helt til han kom til en stor bronsekledd dør. Espen åpnet døren, gikk inn og fikk seg et undelig syn. Alt der inne var kledd i bronse, og mitt i rommet satt den eldste av prinsessen og spant garn, laget av den gilleste bronse. Å oh nei, hvem er du? vad vil du her? sa prinsessen. Stakkars! «Stakkars deg! Hvordan har du kommet deg ned hit? Jeg skal befri deg! Befri deg fra berget!» svarte Espen. «Å nei, kjære deg, gå! Det er ikke trygt for deg her! Om det trehodede trollet som passer på meg kommer hjem, så, så knerter det deg og, og bruker armene dine som tannpirkere!» sa hun. «Å nei, du! Jeg har lovet kongen å hente dere hjem, og det er nettopp det jeg har tenkt å gjøre, om det så koster meg livet!» sa Espen. Det nytter overbevise deg om noe annet, gjør det vel? spurte kongstatteren med et lite smil om munnen. Å oh, nei, nice, så menn, svarte Espen. Som du vil. Men om du skal ha noen som helst sjans til å hamle opp med det trollet, må du gjøre nøyaktig, som jeg sier. Skal det bli, sa Espen. Ser du drikkehornet som står der borte på bordet? Ja, sa kongstatteren og pekte mot et bord med et drikkehorn. Espen nikket. Det er en styrkedrikk. Ta tre slurker fra det, og gå inn i den store hallen. Der inne ser du en peis. Over peisen er det et sverd som du tar ned fra veggen. Når du har gjort det, gjemmer du deg under senga på soverommet, og når jeg sier kodeordet «sov godt da, trollebassen min», så kommer du frem og knetter trolle med sverdet. «Hå, okay, skal det bli», sa Espen, og gjorde som kongstatteren hadde sagt. Gikk bort til bordet, tok drikkehornet, og tog tre durabelige slurker. Og så «Hoping!» sa Espen. «Den satt!» Deretter gikk bort til Sverde over peisen, og det var så stort og digert at det så ut til å veie like mye som en häst. Men da han løftet det, så var det like lett som en fjær. Med Sverde i den ene hånden løp han in på soverommet og gjemte seg under sengen slik kongstatteren hadde sagt, og ikke ett sekk hun får tidlig. For i det samme øyeblikk døndret det i gulv og vegger fra tunge fotskritt opp trappen. Åh, hørt! Jeg lukter menneskeblod lang vei her. Er det sånn at jeg lukter gammel bæsj og mugg? Åh, så fei! Åja, oh, nei, det, det, det er ikke menneskeblod Det, er, det, det var faktisk en um, ravn uh, Som fløy uh, forbi her i stad Med et sånt uh, lårbein Fra en, en av kuene Nede på jordet i stad Og så mistet ravnet uh, beinet ned i pipa Oi, 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 oi og, Jeg, jeg tog faktisk og kravlet opp i pipa Og hentet lårbein og kastet ut men, men det stinker nok helt sikkert enda, altså «Trollebassen min.» «Ja, det kjenner jeg, ja. Skal jeg tro da vi sitter her og fjerter deg hele dag?» «Åh, så «Ja, men kom nå, kjære dig så skal ikke jeg bare ta oss og pjuske på hodene dine mens du hviler middag, sånn som vi pleier, vet du. Hm? Og så, ja, så lukter det helt sikkert bedre når du våkner.» Det sa ikke trollen nei til. Og etter ikke lange stunden lå han og snorket og slafset så lang han var. Da prinsessen merket det, sa hun klart og tydelig «Sov godt, trollebassen!» Og med det bykset Espen frem fra under senga og nye, slo av alle tre hodene på trollet med ett hogg. Den eldste kongstateren ble helt fra sig av lykke. «Du grejde det! Kjære dig! Du må bare hjelpe søstrene mine også. De er begge to fanget slik som meg.» «Men kanske du klarer å befri dem?» De gikk over et tun og in i et slott Og dette var enda gillere, med sølvforgylte tårn og krystallglass i vinduene. «Her holdes den mellomste søsteren min fanget», sa kongstateren. «Vær så snill å gå in til henne, og slipp henne fri fra det grufulle beste som holder henne fanget!» Da Espen åpnet døren, var det en stor sal rett innenfor. Og alt han så var av det pureste sølv. Og der, midt i salen, satt den mellomste søsteren og spant sølvgarn på en sølvrokk. «Kjære vene», sa hun da hun fikk se Espen. «Hva vil du her?» «Fri deg fra trollet», sa Espen. «Bare gå! Finner han deg her, så tar han liv av deg på flekken. Han har seks hoder!» «Jaså? Ja, jeg fikk deg hamlet opp med det trehodet til trollet, så da...» Klarer jeg vel det seksodet også? Jeg har med meg et sverd som kan klare biffen, sa Espen og trakk frem det store sverdet. Hva er planen? <går> med den lille tannpirkeren der, klarer du ikke å lage så mye som et hakk i dette trollet. Men gjør det som jeg sier, så kan det gå. Bare si hva jeg skal du gjøre, du. Ta deg en sup av denne styrkedrikken. Så går du inn i stuen og henter sverdet som henger over peisen der inne. Ta det med deg og legg deg under sengen og vent, «Till trollet kommer hjem!» «Da det sover, så skal jeg se si, drøm søtt trollebolle!» «Og da kommer du frem og knetter trollet!» Espen gjorde som kongstateren sa. Han tog sig en durable slurk av hornet, og kjente styrken flomme in i kroppen hans og helt ut i fingertuppene. Espen gikk in i stuen, og da han fikk se sverdet, forstod han med en gang hvorfor han måtte fylle på med styrkedrikk. Det var så stort at det så ut til å veie like mye som en elefant. Men med ekstra styrkedrikk innen bors, hektet han av sverdet. Så løp han inn på soverommet og kastet seg under sengen. Akkurat i tide til å høre det begynne å riste og brake i hele slottet. Og ikke lenge etter, kom det sekshodede trollet hjemme. Åh, för så fä. Åh. Vad det som luktade så förfärligt her inne då? Jo, øy, vet du vad? Sa kungstatern: det kom jammen mig en ravn flygande eh rätt huset och med et lårben i i, i näbben och det slapp lårbenet rätt ner pipen." Och det «Luktet forferdelig vondt, men jeg vasket og ryddet og kravlet og pipet og hentet det. Men lukten går rett og slett ikke bort», sa prinsessen. «Åh, oh, ja, det ja, kjenner jeg, ja!» <tryk> Men trollet var trett og la straks hodene sine i fanget til prinsessen for den daglige hodepjuskingen før middagsvillen. Og ikke lenge etter sov de alle seks. Da var de prinsessen ropte, «Drøm søtt, trollebolle!» Espen Askelad hoppet frem fra under sengen, løftet sverdet, og med ett eneste hogg, hogg han av alle seks hodene av trolle. Og dermed var den mellomste prinsessen fri hun også. «Å, oh, kjære dig, Hvis du kan redde oss to, klarer du kanskje å redde den yngste av oss også? Vær så snill. Bli med mig så skal jeg vise deg du finner henne», sa den mellomste. De to prinsessene tok med seg Espen til et tredje slott. Det var et gullforgylt palass med diamantflak i vinduene og perler og edelstener til håndtak. Det glittret fra hvert et spir og lyste opp som solen. Espen gikk inn og fant straks den yngste prinsessen der hun satt og spant gullgarn på en gullrokk. Det glinset såna av gull i rommet at man kunne få vondt i øynene av det. «Og mig vad «Hva gjør du her?» sa kongstatteren. «Gå! Gå, ellers knerte troll oss begge to! Han har ni hoder!» «Nå har jeg klart både trollet med tre og trollet med seks hoder, så da kan jeg vel friste med et nihodet troll også?» svarte Espen. «Vent! Har du knertet de to andre trollene?» «Betyr det at...» «Ja, visst! Søstrene dine står utenfor og venter på deg, kjære prinsesse!» Jeg, «Jeg har nå med meg et sverd som kanskje kan gjøre jobben også, skulle jeg tro», sa Espen. «Å, du snakker, de kjære søstrene mine! Å, jeg har det klart å ta de andre to trollene, er det kanskje håp, men men du klarer aldri å hamle opp med dette trollet med det med den der smørkniven av et sverd der. Nå tar du deg en sup av denne styrkedrikken. Gå in i stuen og hent sverdet som henger over peisen der inne.» Så går du in på sovrommet, legger deg under sengen, og når jeg sier «sov godt, kosekladden min», så kommer du frem og knetter trollet. Espen gjorde som kongstateren sa og bykset under sengen, akkurat i tide til at døren ble slengt opp og trollet sto i døren. Ja, her lukter det manneblod. Men prinsessen fikk lurt trollet hun, som søstrene, og straks låde det å sove i fanget hennes. «God natt, kosekladden min!», sa hun klart og tydelig. Og Espen bykset frem og hogg til trollet, så de ni hodene føk veggemellom. Og med det var den yngste og siste kongstatteren reddet. De sanket med sig så mye guld og sølv de klart å bære, og begav sig på hjemveien. De kom fort til grotten där Espen hadde klatret ned. Og Espen, galant som han var, hjalp dem opp til tauet en etter en, slik at brødrene kunde dra dem opp til overflaten. «Sånn! Da har den siste prinsessen dratt opp! Um, du, lillebror, bare knyt deg fast i tauet, så, så heiser vi opp deg også!» <laughs> ropte Per med et sleipt smil om munnen. «Ja, ja, ja, det gjør vi, faktisk!» <laughs> kniste Pål. <Paul. laughs> «Får vi...» For vi vil jo gjerne at du skal få æren for alt i arbeidet ditt. Espen var ikke dum, og han skjønte at brødrene pønsket på noe. Så heller enn å knytte seg selv fast i tauet, knøt han fast en svær stein og rykket i tauet. Og da steinen hade kommet halvveis opp, hørte han plutselig Per rope «Nå!» Hål hogg av tauet, og steinen dunket og spratt nedover grotten og slo løs andre steiner på vei ned. Steinene spratt om ørene på Espen, så han gjemte sig i et hjørne til den store steinen kom og smalt ned i bakken rett ved siden av ham. «Sånn! Da vi kvitt han!» <laughs> «Og dere prinsesser, skal jeg si at det var vi som reddet dere!» Ellers så vi sørge for at dere havner tilbake ned i det hullet, og da blir det ikke med tau som sikring. Selv om kongstøtterne synes at Per og Pål var noen avskilige kjeltringer, ville de ikke risikere å bli kastet tilbake ned i hullet, slik som Espen. La gå flassfiser, sa den yngste prinsessen, men husk det! Espen har allerede hugget av 18 trollhode for å redde oss. Han tar nok dere også, skal dere se. Ha, 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 ha. Så redd jeg blir! Ha, ha, ha!», ha. Sa Per. «Ha, ha, ha! Ja, forresten ikke mer en flekk på steinet der nede nå, uansett! <laughs> han kan ikke åkke i hodet så mye som en flue lenger! Ha, <laughs> Da det kom hjem til slottet med prinsessene, ble det stelt i stand til fest på slottet. Kongen var så glad han ikke visste hvilken fot han skulle stå på, han tog sin dyreste og beste saftflaske ut av skapet og skjenket Per og Pål til velkomst. De to gikk og spankulerte og godtet seg hele dagen, mens alle i hoffet takket dem for den store bragden. De visste jo begge to at de skulle få hver sin prinsesse og halve konger de på deling. Begge to ville ha den yngste kongstatteren, men alt vad de ba eller truet henne hjalp til ingenting. Hun nektet. Og da kongen ville gripe inn og snakke med henne, låste hun seg inn i tårnerommet sitt og stengte for døren med et tungt skap, så ingen skulle kunne hente henne ut. Nej jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hun, hun har alltid vært litt vilfaren av seg, den jenta», sa kongen. «Men det var da ikke så viktig at det var akkurat den prinsessen», tenkte Per og Paul. «Det viktigste var jo at de fikk en prinsesse og halve rike på deling.» «Så...» Da gikk invitasjoner ut til nær og fjern. Det skulle bli brullup større enn noen noen før hadde hørt om. Samtidig, nede i berget det blå, gikk Espen rundt og tenkte. Han orket ikke tanken på å være fanget i bergtrollenes rike resten av livet. Så han begav seg rundt i slottene for å lete etter noe han kunne bruke for å komme seg hjem til menneskenes verden. Han lukket opp alle skap og skuffer, grov på hyller og så på alle de gilde tingene som var der. Langt om lenge kom han til en borskuff. Han dro den ut, og der fant han en gullnøkkel. «Hm», tenkte Espen, «den så viktig ut». Han gikk rundt og prøvde nøkkelen på alle låser og dører han fant, men den passet ingen steder før han kom til et lite veggskap over sengen til det nihodede trollet. Der inne fant han en gammel rusten fløyte. «Ja, ja», sa Espen til seg selv. «Det kunne kanskje vært en litt trøstende med litt musik nå. Man tror det er lyd i den». Og ikke før han hade begynt å blåse i flöjten, så tog det til å suse og bruse fra alle kanter. Med det samme slo det ned en fuleflokk så svær at hele marken rundt slottet ble svart. «Hør!» «Hva vil vår herre i dag?» spurte de. «Er jeg deres herre?» svarte Espen. «Javel, si meg hvordan jeg kan komme opp til jorden igjen.» «Det kan ikke vi hjelpe deg med?» svarte fulene. «Men, blås en gang til i fløyten. Så kommer hun.» «Kan ikke hun hjelpe deg? Kan ingen!» «Hun?» tenkte Espen. «Ja.» «Ja, det er vel vært å prøve?» Og med det blåste Espen en gang til i fløytene. Og om litt hørte han noe som slo med vingene langt borte. Og ikke lenge etter fikk han se hva det var. En ørn dukket ned foran ham så diger at den skyget over hele tunet. «Jeg kommer til fløytens herre», sa ørn. «Ja, det er hvis meg.» «Svarte Espen. Vet du hvordan jeg kan komme meg ut herfra?» «Herfra slipper ingen ut uten å fly. Men hopp du bare opp på ryggen, min herre, så flyr vi av gårde. Espen gjorde som Ørnen sa. Ørnen ristet på vingene og for av sted som en vind gjennom grotten. Espen hadde nok med å klamre sig fast, og til slutt begynte han og skimte dagslys over dem, og før han visste ordet var de oppe i menneskeverden igjen. Ørnen fløy som en vind. Over land og strand gikk det helt til det var fremme ved Kongsgården. Der fikk Espen stige av, men før ørn dro av gårde, sa han, «Om du trenger hjelp, blås i fløyten, så kommer jeg som vind.» Og med det for ørnen av gårde over fjellene, og utav syne. Imens hadde de forberedt til fest i Kongsgården, og brylluppet mellom Per og Paul og de to eldste prinsessene nærmet seg. Men prinsessene var ikke stort glare de enn den yngste søsteren i de to frierne sine. Det gikk ikke en dag uten at de sørget og gråt, og dess nærmere brylluppet kom, dess tristere ble prinsessene. Omsider spurte kongen vad som var på fære med dem, «Ja, men kjære snusk i pusene mine, det, det er det veldig rart at dere ikke er glade. Dere skal jo gifte dere!» Noe måtte de jo svare farn sin, men de turte ikke å fortelle om sannheten. De var enda redde for vad Per og Pål kunne komme til å gjøre. «Jo, det har seg slik», fant den eldste kongstatteren på, «at vi aldrig kan bli glade igjen før vi, før vi får et sånt sjakkbrett som vi hadde i Berget de Blå, da vi blir holdt fanget der.» «Hva sier du?» «Sjakkbrett?» svarte kongen. «Ja», fortsatte den mellomste kongstatteren. «Det var sånn vi fikk dagene til å gå ned i det forferdelige stede og vi savner det sånn.» Det var jo sant, som de sa. De to prinsessene hadde spilt på trollenes sjakkbrett hver dag, men det var jo bare en løgn at de savnet det så mye for å skjule den egentlige grunnen til at det var så triste. Kongen mente at han skulle klare å skaffe dem et slikt sjakkbrett. Det var en fin bryllupsgave til døtterne sine, tenkte han, og han sendte bud til de beste og jeveste guldsmedene i landet om at de skulle lage et slikt guldbrikkespill til prinsessene. Men alt hva smedene prøvde var det ingen som kunne lage noe like fint som prinsessene husket. Til sist var det ikke flere guldsmeder igjen i landet utenom en, og det var en gammel, skrøpelig kar som ikke hadde gjort skikkelig arbeid på mange år. Han bare puslet med litt søllarbeid for å livnære seg. Espen Askelad hadde fulgt med på det som foregikk på slottet, og han turte ikke bare løpe in dit. Han var redd for at det ble hans ord mot brødrenes, og at kongen ikke kom til å tro på ham uansett hva prinsessene sa. Så, da han hørte om sjakkbrettet, gikk Espen til denne siste guldsmeen i riket, og ba om å få gå i lære. Smeen ble mer enn glad for å ha en læregutt, og tog ham til sig. Så, da kongens soldater kom for å fortelle smeden om gullbrikkespillet prinsessene ba om, hoppet Espen fram og svarte dem. «Ja da, jeg klart min mester kan lage et gullbrikkespill. Han er den beste smeden i hele riket. Ja, faktisk så så tør han vedde at om ikke prinsessene liker spillet, så skal dere få alt han eier som erstatning.» Soldatene overleverte gullet som trengtes og sprang tilbake til kongen for å fortelle ham det som hadde blitt lovet. Alt før smen klarte med en klart og summe sig nåktil ellerå protestere.Å oh, ropte han enlig länge etter at så var gått. Vad har du gjort for nå? Jeg klar aldrig lage nu så fint. Du har kostetet mig allt! Slappa mester.g kal n nok i fixe det spillet. Bar i mig en etter rum for mig selv her så skal jeg, så ska je jobbe og klar og ålagre det anså. Den natten lukket Espen opp vinduet og blåste i fløyten sin igjen. Og ikke mange sekunder etter kom ørnen flyvende. «Hva er det du vil, herre?» sa ørnen. «Du, det gullbrikkespillet som kongstøtterne hadde i Berget det Blå», svarte Espen. «Kan du eh, hente det til meg?» «Så klart, herre», sa ørnen, og med det samme fløyden av gårde, og innen solen hadde gått opp dagen etter, var hun tilbake med sjakkbrettet. Neste morgen kom guldsmen og dundret på døren hans. Nå må du stå opp. Kongen har tilkalt oss på rappen for å vise det vi har lagt. Åh, han kom til å ta frem en både hus og hjem når du ser at vi ikke har lagd noen ting som helst. Åh, kurimalla! Da de kom frem til slottet, ble smen brakt frem for kongen. Smeen først, og Espen, som jo bare var læregutt, måtte henge lengst bak. Ved kongens side satt prinsessene og Per og Pål, og resten av salen var fylt av adel og finfolk. «Nå har du fått laget sjakkbrettet, kjære guldsme!» «Ja, vi har laget noe vi», sa guldsmeen forvirret. «Ja, her har du, mester», sa Espen och gav sackbrettet packat in i ett tøystykke til smeden, men passet hele tiden på at ingen kunne se at det var han som var smedens læregutt. Smeden sto så sammenkrøket av skam som en fiskekrok, men holdt frem bylten Espen hadde gitt ham. "Jo nei så, det det, det her er her er det," sa han og åpnet bylten, og prinsessene gispet av fryd. Det var jo sjakkbrettet deres, like for gyldt og vakkert som de husket. Det. Men det kunne da ikke være det samme brettet. Har du lagt dette spillet selv du? spurte den eldste prinsessen. "Nei. Sa santo sia jeg ikke det," svarte smen. "Det det er den læregutten her som har gjort." Den læregutten vil jeg se sa den mellomste prinsessen, og frem Espen Askelad. Prinsessene måpte, kongen kvakk til, og Per og Pål la på sprang det raskeste de klarte. Men Espen blåste i fløyten sin, og den store ørnen flakset ned foran nesene på Per og Pål, som var i ferd med å rømme. «Nå får dere stå for det dere har gjort», sa Espen. Dere vil ha kongeriker og rikdom, og det skal dere sannelig få. Ørn, ta med disse to til berget det blå, og la dem aldri komme ut igjen. Nei! Nei! Og der levde Per og Pål til sine dagers ende. Gull og slott på alle kanter, men mutters alene i berget det blå. Den yngste prinsessen kom også ned fra tårnet sitt, og hun og Espen holdt bryllup med det samme. Gjestene var jo allerede samlet, og som smen sa, «Det er lurt å smi mens hjernen er <laughs> Espen fikk gullkronen og Halle kongeriket, og de to levde lykkelig i alle sine dager. Og snipp snapp snute, så var eventyret om de tre prinsessene i Berget de Blå, ute. Åh, <trykk> du snakker! Altså, jeg tror aldrig jeg har lest et eventyr hvor det har vært så mye action! Tänk så kult hadde det hadde vært å ha en sånn ørn til å hjelpe deg. Bare spille på en fløyte, og så kommer han. Og vet du hva, jeg tror jeg hadde, hadde hatt lyst på hvis jeg hadde hatt en sånn ørn. Jeg tror kanskje jeg hadde hatt lyst til fly til alle de landene jeg ikke har vært i enda. Ja, for jeg er så glad i å reise, og så se hvordan det er i andre landene og sånn. Hva tenker dere om Per og Paula? Fortjente de å få så hattenpasset? Jeg, jeg tror kanskje det. De hadde jo faktisk tenkt å gjøre noe enda verre mot Espen, enn det som Espen gjorde mot dem. De hadde tenkt å knerte Espen i. Hm. Jeg tenker kanskje at de fikk litt sånn fortjent, ja. Hm. Men nå, snutter, er dette eventyret over, og det er sannelig denne episoden også. Så da er det ikke noe annet å gjøre enn å si ha på snipp-snapp-snutemåten. Så da tilheter jeg til tre, og så sier vi det sammen. En, 2, tre! Snipp-snapp-snute! Så var denne podcasten ute!